0: 挺大的一个家伙，然后他给妹妹的玩具买的都就是一个小奶嘴就是这种对比就让他觉得说，你看妹妹对我多慷慨，妹妹真的了解我喜欢什么，我喜欢的颜色，我喜欢的玩具，特别的对我的心头好，而且还特别的慷慨。你看我给妹妹的玩具买的小礼物就是一个小奶嘴就是让他觉得你看好像。虽然是迎接妹妹来了，但是感觉重头戏在她身上。欢迎来
1: 到《恩母三千说育儿》节目，我是恩西林。在这里，我将分享一些育儿心得和一些孩子成长中经历的故事，为我们彼此相识，开始我们关于育儿成长的点点滴滴。宝贝，你在干嘛呢？
0: 喂，妈妈，我在收拾行李呢。我们明天早上一打算一大早去看我小姑，她刚
1: 生了二宝宝。啊、哦，这时间过得真快哈、啊！她家也和我们家一样，已经有两个宝贝了，呵呵真快
0: 。对，我觉得时间真是过得很快，仿佛昨天我跟你说妈妈，我小姑怀了二宝宝，然后今天现在宝宝已经出生了。确实是这样的。然后我昨天还跟他聊天嘛，我说你的状态怎么样，恢复的如何？一切都挺不错的。但是他现在唯一比较困扰的是说，大宝宝还不太
1: 适应有弟弟的新生活，好像还是有一点的抗拒。啊，确实是这样的。你想，一个家庭原来就有一个宝贝，现在又增加了一个宝贝，嗯、所以这个大宝贝呢？对这个二宝贝的这个到来呢，他一定呢是有想法的
0: 。对，确实，嗯，我们也经历过这个过程嘛。那个时候我刚怀孕，然后告诉米娅她要有小妹妹了，她也是挺抗拒
1: 的，对吧？我还跟你分享了很多的故事。是，我还记得呢，就是当时你还跟我讲过给小妹妹起名字这件事情，当时这个米娅就是很不乐意。确实，
0: 那个时候我刚怀孕不久，我告诉他你要有妹妹了，我们给他起个名字吧。然后他说，啊、呃，我说叫草莓好不好？哎呀，草莓是我最喜欢的食物水果。嗯、呃，我是草莓，那好吧，那长颈鹿行不行？长，我我是长颈鹿，我的名字也叫长颈鹿，好吧？我还记得我们说了很多的名字。他喜欢的事物，他不喜欢的动物或者是水果，我们多说说了个遍都不行，所有的的名字都是要是他的。后来我就说：“那妮娅，我们怎么也得给小妹妹有一个名字呀？你选一个吧。”嗯，好吧，还挺不情愿的，说那就叫妹妹吧。好吧，我们讨论了半天，最后妹妹叫妹妹，然后她还马上跟着说：“啊，但是她是妹妹，我是她姐姐。”我说行行行，你是老大，你、嗯、你说的算。对，确实当时很抗拒，但是你看看他现在的状态，就是改变
1: 很多。是是是是，这个小宝宝呢，就是刚开始接纳又一个新的小宝宝的时候，是一个很抗拒的。他要迎接更小的宝宝出生的时候呢，决定是一个过程，而不是在这个第二个小宝宝出生开始的时候呢。我们去跟他讲这件事情，而是在这个小宝宝出生之前呢，我们就应该做这种心理建设，绝对不能回避这个问题，嗯、是吧，宝贝
0: ？对，我觉得及早做比较好嗯，我，但是我也听过一种说法，就是说父母有了怀了第二个宝宝，但是他们觉得可能大宝宝还年龄比较小，可能担心孩子没有办法去。面对，或者是去接受，或者是理解这个事情，所以他们就觉得说，那我们先去，先不去想这个问题。所以就是最后等到了二宝宝出生的时候，他们才开始去培养大宝宝和二宝宝的这个感情，告诉他，你看这是你的妹妹或者是弟弟啊，你从现在开始需要适应。但是我觉得其实孩子是有，是有适应能力和。理解能力的，我们要相信孩子的这种能力
1: ，而且有了父母的陪伴，我觉得这不是一个问题。确实是这样的，可能是大宝宝在担心二宝宝出生后呢，他是不是会受到危机感，会受到这个父母的重视他，他所以他可能有一些忧虑，有一些担忧，是吧？这样
0: ，对我觉得这就是一种动物的本能，生存的本能，他有一种危机感，就是说好了。虽然他可能自己都不明白，但是他确实就有这种感觉、预感，就是说啊，有一个小宝宝来到这个家庭里边了，他的地位可能和爸爸妈妈的地位不太一样，可能会和我的地位很相似。那我的生活会发生怎么样的改变？就对我来说会一种威胁嘛，所以孩子而且还很小，他不会不太会去分析这些事情，所以他觉得他有抗拒、害怕，或者是。不太接受是很正常的，他需要一个过程，所以就像你说的，心理建设是重
1: 要的，而且及早建立比较好。对对对对，你说的太棒了。但是我就是觉得，宝贝，你想不想的？就是当你在那个怀孕的过程中，米娅、啊、总是摸着你的肚子，告诉妹妹我是你的姐姐，是吧？所以她内在就开始应该有点接纳了，接纳了这个妹妹。
0: 对，就是明确，当就是他知道了，好了，记得我这个家庭环境要有一种变化了，我们就要让他知道，你不是一个局外人，不是说我通知你要有一个妹妹了，好了，你你就呃可以去玩了，不是，而是说有了妹妹之后，啊、呃，你不是局外人，这个事情是对你有影响的，是什么影响？就是你的责任更重大了，我们更需要你。然后我也我们也会经常跟他说，你看。照顾一个小妹妹不是一件很容易的事情，爸爸妈妈也不是完美的人，我们也有工作，也有其他的事情需要担心去照顾，所以你的参与是很重要的，尤其是而且你是姐姐，我能扮演妈妈，嗯，爸爸能扮演爸
1: 爸，但是姐姐就她只有你一个人，你必须要扮演好姐姐的角色，嗯，也就是说建立这种陪伴感。两个人的陪伴呢，对他的成长更有意义，是吧？所以呢，我是这样想的，就是说，孩子当孩子接纳了这一切的时候，他就会从容的去面对。特别让我觉得是，就是在老二出生的时候，你从医院抱回来那一刻，把这个老二放到他的怀中那段视频，让我感觉到他知道了这是他真正的妹妹，他真的从心里呢特别的欢喜，特别的兴奋那种感觉。
0: 对，所以如果我们怎么说，我们没有去做这个心理建设，在前期没有做心理建设，去回避这个问题，等到孩子出生了，我们再去去做这个处理。那他见到妹妹的时候，他其实他不会有太多的情感，他就觉得说好了，多了一个人，我对这个人之前也没有太多的想法，或者是了解，或者是情感的搭建，他就可能会。更抗拒，但是相反，就像我之前把小妹妹领到家里，然后给她，我要发给你的视频，他看着妹妹，给妹妹抱在怀里，把奶嘴放在她嘴里。其实虽然他们是第一次见面，但是其实好像他已经知道这个人，他认识这个人很久了。就是因为我们在前期妹妹出生之前就已经开始搭建他们两个人的这种情感了，所以这不是陌生人，这是他的妹妹。他是有这种认同的
1: ，是是是，就觉得已经有温度了，两个人的这种互动是吧？有温度，有温度了，好像是的是是。对对对，就是在这个成长过程中，宝贝，就是你时常发一些这个视频，我看到了。嗯，他对妹妹这个关怀呀、啊、和照顾呢，真是备至。虽然呢，当时他才两岁多，但是他想去保护、想去照顾孩子那种感觉。就是他跟妹妹的所有一些互动，你们全家要出行的时候，他都会自动的去给妹妹呢拿尿布、拿湿纸巾、拿奶瓶、拿奶粉、拿那个衣服等等，都会装到他的包里，让我感觉到呢，这是满满的爱。所以我就觉得说，这个孩子真是特别接纳这个小妹妹，能帮这个小妹妹去做一切呢。他去担当这个事情，证明他心里特别爱这个妹妹
0: 。对，就像我之前说的，这个明确他的这个他要扮演的角色很重要。他也知道做爸爸妈妈其实是责任重大。嗯、呃，妈妈有的时候也很忙，所以我就跟他说：“米娅、啊，妈妈很忙，可能有时候顾不来的时候，你就是他的小妈妈，你必须要保护他、照顾他，因为他很小，他。”没有办法保护自己，靠自己去生存下来，所以，我非常非他非常的需要你，所以他就有这种感觉说啊，我责任重大，我是有一种被需要感的，我能发挥很大的作用，就这种责任感驱使着他想要做的越来越好，尽量的事无巨细的去能够照顾到妹妹，嗯
1: ，所以这些我觉得归结于呢是。应该在妹妹出生之前的这个心理建设，啊、呃，所以她能接纳有两个小画面呢，让我特别感动、嗯呃。有一个呢，就是说他跟妹妹在玩的过程中，那他玩的东西，妹妹就要想去玩的时候，他会呢谦让她妹妹把这个东西给妹妹玩。那他再玩一个东西时候，妹妹又想要的时候，他还会谦让给妹妹，就证明他对这个妹妹呢是无限的宠爱或者无限的爱。他能去包容妹妹的所有，知道妹妹很小，他所扮演的角色呢，就是姐姐，是大姐姐在照顾小妹妹。只要妹妹想要的，他都会给这个爱，那就让我能想到，在这个过程中，你们对他的爱没有忽视，让他感觉到他并没有什么恐惧感，觉得说我又多了一个妹妹，让我的爱缺失了。所以，我这这是第一个哈、啊。第二个呢，让我特别感动的还有一段视频，你发给我的，就是妹妹在摇椅上，她摇着妹妹，让妹妹在这睡觉，还自己自编自唱的歌曲，她太感动人了，就觉得这个姐姐哈做的就是不像她一个四岁孩子能做到的事情
0: 。对，是就像第一点你说的那样，当她有危机感的时候，其实她是很小心翼翼的去观察周边的动静和情况的。所以我和，啊、呃，我和他的爸爸，就是我们尽量的去多去给他关注。虽然他知道了他要有一个妹妹，但是其实那段时间我不会在他面前表现的好像我很小小心翼翼，或者是我的关注突然间都到了妹妹身上，我没有这种感觉。更多的我是反而和爸爸一起给他更多的爱，在很多事情上我们可能以前不会做的，我们反而。因为我刚怀孕，我我们会为 m i 做，让他觉得，你看，虽然我觉得好像有一个人会，会跟我竞争，但是好像不是这样的，我反而更有安全感了。爸爸妈妈把更多的精力放在我身上了，这种变化是好的变化，所以他就会联想到，你看，要有一个新的一个新的生命来到这个世界，但是我会得到更多的爱。所以他不会太抗拒，他他的那种怎么说不算焦虑，但是担心可能就会被安抚下去
1: 。是这样，是这样。所以就也就是因为你们平时对他的这个关注，让他感觉到他真正是在这个家庭他是有位置的，所以他就是在这个过程中呢，他能去接纳一切，包括说小妹妹出生时候，你们都会教导他，告诉说。给他买一个大礼物，给妹妹买一个小礼物，会让他知道说，哎，他多么希望妹妹的这个出生，因为这些、个、这些礼物呢，都是妹妹送给他的，也就是培养他这种就是能接纳感，让他有一种在这个家庭中的一种存在感，所以米娅呢，能够很欣然的接受，而且也做得很棒，是吧
0: ？对，那个时候我还记得咱们两个人还探讨说。想要给米娅买一个大礼物，以妹妹的名义，那个时候妹妹还没出生，我们应该买什么？你记得吗？后来我们想来想去说，说给她买一个，嗯，给她买一套厨房吧，就是小朋友的厨房玩具。但是其实也挺复杂的，我还记得米娅爸爸在地下室好像安装了一个多小时，又是锤子又是钉子的一顿安装，所以还挺复杂的。后来我们等到了。妹妹出生之后才把这个玩具拿上来，然后我那个时候就跟明艳说：“你看，你和妹妹要第一次见到了，我们要做准备。这样吧，第一次见面你们应该给对方准备玩具，或准备什么礼物、吃的都可以。我知道妹妹跟我说了，她要想给你准备一个礼物，啊，我们一起去玩具店给妹妹买一个礼物吧。”啊，他说好吧，那那妹妹要给我买什么礼物？我也不想去偷太多，因为我想让她有一个，一个惊喜，一个彩蛋，所以我就说啊，我也不知道，反正你就挑一个礼物吧。我们到了玩具店，我们就给妹妹挑了个非常小的礼物，因为这是我的目的之一。后来等到了交换礼物，两个小姐妹见面的时候，交换了礼物。给他的礼物是粉丝，他最喜欢的颜色是喜欢他喜欢的玩具，而且是还挺大的一个家伙。然后他给妹妹的玩具买的都就是一个小奶嘴儿，就是这种对比就让他觉得说，你看妹妹对我多慷慨，妹妹真的了解我喜欢什么，我喜欢的颜色，我喜欢的玩具，特别的对我的心头好，而且还特别的慷慨。你看，我给妹妹的玩具买的小礼物就是一个小奶嘴，就是让她觉得，你看，好像虽然是迎接妹妹来了，但是感觉重头戏在她身上，就是她没有失去闪光，就是怎么说聚光灯没有从她身上转移到妹妹身上，而是她也受益其中，而且看起来她的地位还是很重要了，反而可能变得更重要了，因为
1: 多了一个人。这个人非常的看重姐姐，这就是所谓说的他没被忽视的感觉。所以这种就是说，父母呢在这个二胎出出生的时候呢，会给这个妹妹做这个心理建设是有多么重要，是吧？让这个姐姐呢确实接纳到这个妹妹的存在，而且她的爱没被缺失，而是更加的放大了。所以这个姐姐呢很乐意、很喜欢去接纳这个妹妹。跟妹妹所有的一切互动 呢， 都是他自己心甘情愿的去 做， 是 吧？
0: 对， 所以你 说， 如果我们当时候我们去回避这个问 题， 等着他们第一次见 面， 他才让告诉他他要去面对这个新的环境、新的变 化， 然后同时我们做的就 是， 好 了， 你必须要爱这个妹 妹， 你要容忍 她， 你要对她好。那这样的 话， 其实可能。效果不会是特别好，反而我们要用我们的陪伴，父母的陪伴和我们具体的一些非常细节的、事，细小的事情，去让他感觉到，确实我的爱没有流失，没有人来抢我的爱，确实我得到更多的爱了。嗯，确实我应该帮对他自己要去意识到，啊、嗯，我应该。对妹妹更好，而不是爸爸妈妈不停地在跟他重复：“你要让妹妹，你要好好对她，你要好好对她。”我觉得这样其实效果不是很好
1: 。这期节目，我和女儿一起回忆了她是怎样帮助大宝迎接二宝到来的故事。相信收听节目的朋友们也有类似的经历和心得，非常欢迎你们在评论区写下你们的故事或者看法。感谢你们收听，下次节目再见。